0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. ledna. S papežem Františkem na Světovém dní mládeže v Panamě.
1: Svatý otec měl dnes na programu oficiální přivítání v prezidentském paláci.
0: Jined poté se setkal se státními představiteli diplomatickým sborem a zástupci občanské společnosti v Bolívarově paláci.
1: V kostele Svatého Františka z Asízy pak papež oslovil biskupy Střední Ameriky.
0: Odpolední zahájení světovídní mládeže na Sinta Kostéra pro nás připadne až na poslední hodinu před půlnocí.
1: Nejprve se vratme k včerejšímu příletu.
0: Letadlo italské společnosti Alitalia s papežem Františkem na palubě přistálo ve 2216 středoevropského času na letišti Tocumen v Panamě. Po téměř 13 hodinovém letu vstoupil svatý otec opět na svůj rodný kontinent. Tentokrát u příležitosti 34. světového dne mládeže.
1: V panamském pozdním odpoledně přivítal Petrova nástupce Pestrobarevný dvoutisícový zástup mladých. Jejich zpěvy a tance od prvních chvil naplnily atmosféru laškovnými rytmy a jižním temperamentem. I velký transparent hlásá, že Panama přijímá Františka S Veselím. Papeže přišel přivítat osobně panamský prezident Juan Carlos Varela s manželkou, který už ohlásil, že bude Františka osobně doprovázet po celou dobu jeho pobytu. Přestože přivítání probíhalo podle protokolu, dýchalo spíše rodinou než oficiální atmosférou. Papež František opětoval pozdravy a prezident osobně mu podával děti k obětí a požehnání.
0: Skupiny mladých lidí lemovaly také 28 kilometrů dlouhou cestu dělící letiště od apoštolské nunciatury, kam se papež František odebral k odpočinku. Mezi více než 100 tisícem registrovaných účastníků tvoří největší skupinu Poláci. Přijelo jich do panami 3,5 tisíce. Drtivou většinu však tvoří místní. <tipravení>
1: Zahajovací ceremonie papižské návštěvy v Panamě proběhla až dnes dopoledne v prezidentském paláci, známém jako Las Garzas, tedy doslova volavky, podle vodních ptáků, které jsou v této oblasti běžně k vidění. Budova pochází původně z druhé poloviny 17. století a v roce 1875 se stala sídlem guvernátorů a posléze prezidentů. Mezi rarity paláce v typicky koloniálním stylu patří balkón obrácený do panamského zálivu a salon projektovaný po vzoru granadské alhambry.
0: Panamský prezident Juan Carlos Varela s manželkou, novinářkou Lorenou Castillo, přivítal svatého otce u hlavního vstupu do paláce. Po společné fotografii prezident doprovodil papeže Františka do reprezentační místnosti. Papež krátce vyhlédl z vyhlášeného balkónu A pak se odebral k soukromému rozhovoru do prezidentské pracovny. Poté proběhla protokolární výměna darů a prezidentský pár představil papeži své tři syny Giancarla, Adriana a Stefana.
1: Prezidentského paláce zamířil papež do přilehlého Bolívarova paláce. Tento původně františkánský konvent, postavený v roce 1673, je od roku 2003 sídlem Ministerstva zahraničních věcí. Jeho jméno se odvozuje od významné historické události Panamského kongresu v roce 1826, který svolal osvoboditel Simon Bolívar v rámci svého projektu Integrace latinskoamerických národů. A připomíná také vypracování první ústavy Panamské republiky v roce 1904. Kromě toho je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO jako jedinečná památka koloniální architektury. Za přítomnosti prezidentského páru a asi 700 představitelů politického a kulturního života papež František přednesl svoji první oficiální promluvu na panamské půdě. Svatý otec se inspiroval geografickou polohou země a její historicky danou multikulturností.
0: Vaše země je díky své privilegované pozici strategickým místem nejen pro tento region, ale pro celý svět. Most mezi oceány a místo pro setkání, Panama, je nejužší zemí celého amerického kontinentu. Symbolem udržitelnosti jež povstává ze schopnosti vytvářet svazky a spojenectví. Tato schopnost tkví v srdci panamského lidu.
1: Země svolávající a snící, tyto dvě dimenze duše panamského lidu vyzdvihl papež ve své promluvě. Historický sněm latinskoamerických národů je inspiroval k připomínce respektu k jedinečnosti jednotlivých národů, včetně domorodých, ale také k zahlédnutí ideálů, které jsou oprávněně vlastní především mladé generaci.
0: Nové generace svou radostí a svým nadšením, svou svobodou, vnímavostí a kritickým myšlením vyžadují od dospělých, ale zvláště ode všech těch, kteří mají ve veřejném životě vedoucí roli aby jejich jednání odpovídalo důstojnosti a pravomoci, která jim byla svěřena. Je to pozvání žít střídmě a transparentně, v konkrétní odpovědnosti za druhé a za svět, aby svým jednáním dokazovali, že veřejná služba je synonymem cti a spravedlnosti, opakem jakékoliv formy korupce.
1: Panama v těchto dnech není pouze středem a strategickým dopravním úzlem, ale stává se místem setkání mladých všech kontinentů, kteří se chtějí spolu setkat, modlit a utvrzovat se v odhodlání činit ličtější svět, Dodal papež František. Naznačil také, že tento svět by měl odolávat krátkozrakým vizím uvězněným v technokratickém paradigmatu a řídícím se zákonem silnějšího.
0: Jiný svět je možný, víme to. A mladí nás vybízejí, abychom se zapojili do jeho budování a jejich sny se tak nestaly pomíjivými či cizorodými. Nímbrž dali podnět k sociální úmluvě, ve které všichni budou moci mít příležitost snít o zítřku, neboť také právo na budoucnost je lidským právem
1: řekl papež František při setkání s politickými a kulturními představiteli.
0: Po rozloučení s palácem Simona Bolivara se papež František vydal do přilehlého kostela svatého Františka z Asizi, kde ji očekávali středoameričtí biskupové. Pastýři tohoto regionu byli prvními, kdo v Americe vytvořili společný organismus združující biskupské konference s panami Salvadoru, Kostariky, Guatemaly, Guatemala, Hondurasu a Nicaraguí. Tento sekretariát episkopátů Střední Ameriky sídlí v kostarickém San Jose a jeho nynějším předsedou je panamský arcibiskup Jose Domingo Ulua Mendieta.
1: Papežovu obsáhlou promluvu ke středoamerickým biskupům protkávali citace z homílí salvadorského mučedníka, svatého Oscara Roméra. Jehož papež označil za prorocký plot církve ve Střední Americe. Na základě Romérova života a jeho biskupského hesla smýšlet s církví, papež František v obsáhlé promluvě načrtl portrét pastýře a poskytl interpretační klíč k současné církevní situaci. Mimo jiné řekl.
0: Když svatý Ignác podává pravidla o smýšlení s církví, Snaží se pomoci exercitantovi překonat jakýkoliv typ falešných dichotomí či antagonismu, jež mohou redukovat duchovní život na obvyklé pokušení, přizpůsobovat boží slovo vlastním zájmům. Umožňuje tak exercitantovi zakusit milost, pocítit a vědět, že je součástí apoštolského těla většího než on a zároveň si uvědomit reálnost svých sil a svých možností bez ochabování, ale také bez selekce či obav. Cítit se součástí celku, který bude vždycky víc než součtem částí a bude doprovázen přítomností, která jej neustále přesahuje. Romero se mohl s životem církve sladit a osvojit si jej, protože niterně miloval ty, kteří jej zrodili ve víře. Bez této niterné lásky bude velmi obtížné porozumět jeho příběhu a jeho konverzi, poněvadž tato láska jej přivedla k sebedarování v mučenictví. Tato láska se rodí z přijetí zcela nezištného daru, který nám nepatří a osvobozuje nás od každého nároku a pokušení myslet si, že jsme jeho vlastníky či jedinými interprety. Nevynalezli jsme církev, nezrodila se s námi a bude pokračovat bez nás. Tento postoj, který je dalek upadnutí do apatie, vzbuzuje bezednou a nepředstavitelnou vděčnost, která všemu dává pokrm. Mučednictví není synonymem ustrašenosti či postoje někoho, kdo nemiluje život a nedovede uznat jeho hodnotu. Naopak, mučedník je ten, který umí toto díku vzdání stělesnit a tlumočit životem.
1: Romerovo smýšlení z církví spočívá ve zpřítomnění Kristovi kenoze ve vlastním netru. pokračoval papež František. Totež vypráznění, které vede k pokoře a chudobě, protože arrogantní domýšlivá a soběstačná církev není podle Romerových slov církví kenoze, Petru v nástupce požadoval také od dnešních pastýřů.
0: Je důležité, bratři, abychom neměli strach přistoupit a dotknout se ran našeho lidu, které jsou také našimi ranami, a činit tak v pánově stylu. Pastýř nemůže být vzdálen od utrpení svého lidu, a dokonce bychom mohli říci, že srdce pastýře se měří podle schopnosti dojmout se tváří v tvář raněným a ohroženým životům. Činit tak v pánově stylu znamená dovolit, aby toto utrpení zasáhlo a poznamenalo naše priority a naše gusta, využití času a peněz a také způsob modlitby, abychom mohli všechno a všechny pomazávat útěchou Ježíšova přátelství ve společenství víry, která obsahuje a otevírá stále nový horizont dávající životu smysl a naději. Kristova Kenoze vyžaduje rozchod s virtuálností života i proslovů, abychom naslouchali ustavičnému lomozu a volání reálných lidí, kteří vybízejí k navazování vztahu. A dovolte mi říci, že sítě slouží k vytváření kontaktů, ale nikoli kořenů. Nejsou sto nám dát přináležitost a umožnit nám cítit, že jsme součástí tého lidu. Bez tohoto cítění bude veškeré naše mluvení, zhromažďování, setkávání a psaní znamením víry, která nedovedla provázet pánovu kenozy. Polovičaté víry.
1: Další části rozsáhlé promluvy věnoval papež František různým charakteristikám Kristovi kenoze, její mladosti, chudobě a kněžství, což mu umožnilo rozvinout pastorační indikace zaměřené na tyto kategorie věřících. Kristova kenoze je však také zároveň výrazem maximálního soucitu otce, podotkl, a proto výsledky pastorační práce, evangelizace v církvi a její misijní poslání nestojí na bohatství prostředků a materiálních zdrojů nebo na kvantitě událostí a aktivit, které realizujeme nýbrž na ústředním postavení soucitu, jedné z velkých charakteristik, kterou můžeme jako církev nabízet svým bratřím. Připomenul Petru v nástupce mimo jiné středoamerickým biskupům.
0: Po obědě na apoštolské nunciatuře se římský biskup odebral na jedno ze dvou míst, která budou hostit veškeré tradiční body programu Světový dní mládeže. Do pobřežního parku Sinta Kostera, který v délce 8,5 km lemuje Panamský záliv.
1: Patříme k sobě všichni jako údy od social network community k lidskému společenství. Tak zní téma dnes zveřejněného papežského poselství k letošnímu již 53. ročníku Světového dne dělovacích prostředků, který připadne na 2. června letošního roku. Papež František svoji reflexí o internetových sociálních sítích poukazuje na důležitost vztahové existence člověka a vybízí k opětovnému objevení touhy člověka nezůstat o samotě.
0: Poselství pojednává o internetu jako donedávna nepředstavitelném zdroji poznatků a vztahů. Mnozí odborníci však, čteme v poselství, poukazují na rizika ohrožující hledání a sdílení autentické informace v globálním měřítku. Internet představuje mimořádnou možnost přístupu k vědění, ale je také místem, které je nejvíce vystaveno úmyslné a cílené dezinformaci a deformaci faktů i mezi osobních vztahů, což má nezřídka formu očerňování. Je třeba uznat, že sociální sítě na jedné straně umožňují více se kontaktovat, nechat se nalézt a vzájemně si pomáhat. Na druhé straně umožňují také manipulativní užívání osobních údajů za účelem dosáhnout výhod na politickém a ekonomickém poli bez náležité úcty k člověku a jeho právům. Statistiky ukazují, že jedno ze čtyř dětí bývá postiženo kyberšikanou, A proto, jak oznamuje papežské poselství, bude vytvořeno Mezinárodní observatorium boje proti kybersikaně se sídlem ve Vatikánu.